0: Olá, bom dia, minha gente! Vou falar um pouquinho sobre o parnasianismo. É uma escola literária, ou também chamada de movimento literário, essencialmente poético. Desenvolveu a partir de 1850 na França. Sua literatura e escrita em soneto, tá? que soneto é aquele que vocês já sabem, né? aquela poesia que é escrita, em duas estrofes de quatro versos, duas estrofes de três versos, onde a gente chama de quarteto e terceto. Né? Cada linha de um poema é um verso. Em Portugal, o movimento não foi muito importante. Os autores foram Gonçalves Crespo, que ele nasceu no Brasil, mas foi embora bem menino né? foi criado em Portugal. João Pen, Antônio Feijó, Cesário Verde. Agora, no Brasil, o parnasianismo dominou a poesia até a chegada do modernismo brasileiro. Nessa época havia um número elevado de poetas. Os seus princípios estéticos dominaram por muito tempo a vida literária no país, Brasil, né? Características: vou falar um pouco de cada característica bem rápido. Nós, é, nessa época teve o preciosismo, focalizando nos detalhes, cada objeto deve ser singular, quer dizer, único, cada imagem, eles, eles se preocupavam muito com a beleza, com a estética, então tinha que ser muito bem feito, muito singular, muito único. E de várias coisas, né? Não só de, de até um vaso, uma casa, né? Um museu, uma joia, um vestido. Objetividade também né? e impessoalidade, outra característica. O poeta apresenta a realidade pela sua maneira de ver, sentir e pensar. Temos também a arte pela arte, quer dizer, aqui está escrito assim, a poesia vale por si mesma. Se justifica pela beleza, como a metrificação. O que é uma metrificação? É uma divisão de número de sílabas diversos de poéticos. São sílabas poéticas. Não, não é aquela divisão de sílaba gramatical. Ela é diferente, tá? E também pela beleza rebuscada. Isso é a arte pela arte. Quer dizer, eles faziam valer a beleza, o conteúdo era importante, mas a beleza era mais importante. O verso, os versos né, é, tinha que estar escrito com todos os números de sílabas poéticas certinhas. Por exemplo, tinha cinco aqui, aí deveria ter cinco em cada verso. Ou então poderia ser intercalado se tem dez em um verso e seis no outro, aí, aí o próximo seria 10, o próximo seria 6. Depois, eu vou mandar exemplo para vocês como que faz essa escansão de versos poéticos. Só para sintetizar, não é bem isso que eu vou falar, mas é uma coisa que ajuda a gente. Vocês vão notar que quando, no verso, uma vogal encontrar com a outra, vocês vão ver que a maioria das vezes, elas se juntam, não separam. Aí, forma uma sílaba. Vocês vão ver na hora que eu mandar o exemplo para vocês. Porque eu, eu estava olhando a apostila, achei muito vago. Eu achei que vocês não iriam entender muito bem. Depois nós tivemos outra característica, que é a estética ou culto, ou culto à forma. É aquilo que falei, né? A valorização exagerada da forma, da métrica e da rima. Tinha que ser muito contadinho, muito certinho, não podia fugir desse padrão. Depois, nós né, temos aqui, eu coloquei aqui, os aspectos importantes, como é, rimas ricas. O que, que são rimas ricas? É, são evitadas palavras da mesma classe gramatical, como substantivo, substantivo, adjetivo, adjetivo. Se fosse assim, ficaria muito pobre, né? E aí, não, uma coisa que não ficava de acordo com o parnasianismo. O parnasianismo era muito chique, né? Valorizava valorização dos sonetos que eu acabei de falar, né? Duas estrofes de quatro versos e duas de três versos. Então essa contagem era muito importante. Né? O que eles mais valorizavam no parnasianismo para cair no concurso? Lembra logo de soneto, hein? Que é uma das perguntas que geralmente cai. O pessoal aí é que pensa aí em fazer, né? O Enem, etc. A metrificação era rigorosa, o número de, de, de sílabas, né? o número de sílabas poéticas. Deve ser o mesmo em cada verso, preferencialmente com 10, que se chama decassílabo ou 12 sílabas, ou versos alexandrinos, certo? Que é de 12 sílabas. O alexandrino é chamado... É aquele que tem 12 sílabas, tá bom? E o decassílabo é aquele que tem 10 sílabas. Poéticas, hein? Ou apresentar uma simetria é, constante. Primeiro verso, por exemplo, 10 sílabas. Segundo verso, 6 sílabas. Terceiro verso, aí repete, 10 sílabas. O quarto verso, 6 sílabas. Então intercala, né? Tinha também nessa época o descritivismo, que é a descrição bem detalhada. Como vocês podem procurar a poesia, a estátua. Porque fica mais fácil vocês procurarem do que eu ficar falando e colocar tudo aqui, tá bom? E também tinha o vaso grego de Alberto Oliveira. Procura, faz a leitura. É muito importante, vai enriquecer o... o a preparação de vocês, tá bom? Para o Enem. Temática greco-romana. O que, que é? A estética é muito valorizada no parnasianismo. Mesmo assim, o texto precisa de um conteúdo. É bem comum os poetas descreverem deuses, heróis, fatos lendários, personagens marcados na história e até mesmo objetos. Uso de figuras de linguagem, o que, o que eu achei que mais des, é, destacado foi hipérbato que a gente vai estudar, mas com certeza tem mais. É, aí eu coloquei aqui que eu ia até filmar aqui para colocar para vocês, mas depois eu achei desnecessário. A escansão, o que é uma escansão? Quando vocês ouvirem falar, a escansão é a contagem dos sons das sílabas, né? Das sílabas dos versos a partir da elevação de ritmo ou tonicidade das palavras e uma vez que a poesia teria originalmente a função de ser cantada, porque antigamente a gente não declamava poesia como hoje, minha terra tem palmeira onde canta o sabiá, não, antigamente não era assim declamado, era cantado, por isso essa, essa preocupação com a contagem das sílabas poéticas, com as rimas, por isso que eles tinham preocupação. No caso, eu acho que eles iriam falar assim, Minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá. Mais ou menos uma coisa assim, né? No Rinal, gente. Tá bom? E depois, deixa eu ver o que eu coloquei. Ah, o metro. O que é o metro? Nessa situação e da escansão É a medida do verso E o que é metrificação? É o estudo do metro Contar somente até a última sílaba tônica de cada verso Quando a gente vai fazer essa escansão Essa divisão de versos, de sílabas A gente conta até a sílaba, a última sílaba tônica O que é sílaba tônica? É aquela sílaba mais forte Quando chegar no final do verso que você encontrar a sílaba mais forte, aí você para, que é só conta até ali. Se a última for fraquinha, você não vai contar. Tá bom? É, no caso, é, eu até coloquei assim, o poeta é um fingidor. Nesse caso aqui, olha, termina com dor, é mais forte, né? Você vai falar fingidor, você pode ver que você fala mais forte. Então, nesse caso, a última... Sílaba, você conta. No caso, aqui nós vamos encontrar nove sílabas poéticas, porque fica assim. O, tracinho. Poé, tracinho. Tá, é. Esse tá, é fica junto. O T, o A e o É. Separa, né? Tracinho. Um, tracinho. Sim, tracinho. Gi, tracinho. Dor. Porque dor é a sílaba tônica. Se fosse o g iria ser si oito sílabas poéticas. Mas no caso é o dor terminou na última sílaba. Eu vou parar por aqui. Depois, se der, eu faço uma outra explicação. Se vocês gostarem dá um ok da minha explicação. Se vocês não gostarem eu continuo enviando o um videozinho para vocês. Tá bom? Beijo para vocês, amores. Beijo. Um grande abraço.